0: Ich verstehe, dass andere uns nicht verstehen, weil sie nicht in derselben Situation sind, in der wir sind. Aber ich erwarte von, also gerade von, von Kunst- und Kulturbeauftragten, ähm, Senatoren, Minister, die wirklich eigentlich für uns zuständig sind, dass die nicht mit so doofen Ideen kommen wie ja, wir unterstützen Ihren Betrieb, wenn Sie unter 50 Mitarbeitern haben. Ich habe gar keinen Mitarbeiter. Ich bin, also ich persönlich jetzt gerade nicht, aber viele von uns sind selbstständig. Ähm, für uns, also so, so läuft es einfach nicht.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast Weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Mittag, kann man fast schon sagen, Maximilian Mann. Schön, dass du da bist.
0: Ich grüße dich, vielen, vielen Dank.
1: Bevor wir beide miteinander sprechen und ich so ein bisschen erzähle, worum es heute gehen wird, ganz kurz für alle, die zuhören, es ist immer noch Corona, daran hat sich nichts geändert, das heißt, wir nehmen diese Folge auch auf Distanz aus, äh, auf. Macht aber nichts, das tut dem Inhalt keinen Abbruch, aber für den Fall, dass hier vielleicht ein Vogel zu hören ist oder eine Waschmaschine oder ein Hunterbelt, das liegt daran, dass wir alle im Homeoffice sind und äh, ja, das lässt sich im Moment leider nicht vermeiden, aber macht nichts. Ich freue mich trotzdem äh, auf das Gespräch, das ich jetzt führen darf mit Maximilian. Sag mal, soll ich eigentlich Max sagen oder Maximilian oder möchtest du, dass ich dich Herr Mann nenne? Darfst du dir aussuchen?
0: Ja, nein, mit Max bin ich absolut einverstanden.
1: <lacht> okay, ja, mit Max spreche ich heute. Max, bevor wir äh, so richtig, richtig, richtig starten, sag doch erstmal, wer du bist und wo du so herkommst und ähm, den Rest übernehme dann ich.
0: Ach hey, also ähm, ich bin Maximilian Mann, ich ähm, bin Musical-Darsteller, ähm, ich bin aufgewachsen in Salzgitter, einer ähm, Stadt, die die meisten wahrscheinlich von der Autobahnausfahrt kennen und bin dann nach Berlin gegangen, um zu studieren und lebe mittlerweile in Stuttgart. Ja, das ist die zusammenfassung
1: ja, du bist Musical-Darsteller und da sind wir auch schon bei dem wichtigen Punkt. Du bist Künstler. Ich habe mir vorgenommen, dass ich eine Folge machen möchte, wo wir so ein bisschen eine, eine Art Lanze brechen für die Künstler-Künstlerinnen-Szene und in der wir auch so ein bisschen Corona mal thematisieren. Das haben wir tatsächlich in den Folgen davor nicht so häufig gemacht. Ich finde aber das genau... Diese Berufsgruppe, ähm, ja, dass man das im Moment das eine von dem anderen nicht wirklich trennen kann und vielleicht auch nicht unbedingt sollte, damit das Ganze mal so ein bisschen äh, thematisiert wird und zwar auf eine Weise, die, ähm, ja, die der Sache dienlich ist, könnte man vielleicht sagen. Deshalb sprechen wir miteinander. Und ähm, Max, erzähl doch bitte erst einmal, also du bist Musical-Darsteller, das heißt, du spielst in Musicals. Wo hast du denn gespielt, bevor, du, also bevor Corona über uns äh, hereingebrochen ist? Und wie ist deine aktuelle Situation? Ihr spielt ja ganz offensichtlich nicht.
0: Nein, das stimmt. Ähm, ich bin tatsächlich aber immer noch unter Vertrag bei äh, dem Musical Aladdin in Stuttgart. Ich äh, spiele dort, wenn wir nicht Corona haben, den Genie. Und wir hatten am 12. März des vergangenen Jahres unsere letzte Vorstellung. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr ein Jahr lang raus. Und ähm, ja, man muss allerdings dazu sagen, ich bin einer der glücklicheren Künstler momentan. Ich bin in Kurzarbeit. Ich ähm, werde tatsächlich nach wie vor versorgt und... Ähm, ja, wie gesagt, gehöre damit zu den glücklicheren Künstlern. Also da gibt es ganz andere Schicksale, über die wir vielleicht später noch ein bisschen reden.
1: Du hast gestern in unserem äh, Vorbereitungsgespräch ein sehr, sehr schönes Wort äh, genutzt. Ich habe von Systemrelevanz gesprochen und du hast von Kulturrelevanz gesprochen. Ich finde, das ist ein äh, guter Punkt, über den ich unbedingt sprechen möchte. Vorab einmal, ich bin ja auch Künstlerin, das ist ja eigentlich mein, mein Hauptjob, neben meiner Tätigkeit in der Stiftung und das Schöne ist, dass auch ich sehr privilegiert bin tatsächlich in, in diesen Zeiten und auch künstlerisch tätig sein kann, auch in der Stiftung. Das heißt, wir beide sind schon mehr oder weniger abgesichert, aber ich finde, es gibt so zwei Ebenen. Es gibt einmal die Ebene der finanziellen Absicherung und äh, kann, kann man sich in diesen Zeiten trotzdem irgendwie über Wasser halten und, äh, und so weiter. Aber ich finde, es gibt auch diese emotionale Ebene. Und ich weiß nicht genau, wie das für dich ist, aber das kannst du ja vielleicht, vielleicht gleich mal sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dass das letzte Jahr auf der emotionalen Ebene und das ist, finde ich, auch immer noch in Anführungszeichen eine Art Luxusproblem, äh, mit dem man irgendwie selbst zurechtkommen muss. Aber ich habe schon hier und da das Gefühl gehabt, das, also fast als hätte ich so eine Art Liebeskoma äh, hatte große, große Schwierigkeiten hier und da, mich künstlerisch nicht einbringen zu können, meiner eigentlichen Arbeit nicht wirklich nachgehen zu können und ähm, hatte wirklich, wirklich Momente, wo ich sehr, sehr traurig war und das sehr schwer aushalten konnte. Ähm, und ich finde, das klingt tatsächlich so ein bisschen nach einem Luxusproblem. Ich bin mir aber gerade mittlerweile nicht mehr so sicher, ob man das wirklich so verbuchen kann, weil es macht was mit einem, finde ich. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, sehr ähnlich. Und auch, auch so ziemlich jeder, mit dem ich spreche, da sagt da dasselbe. Also, es ist eine, eine ständige Achterbahnfahrt. Es gibt Tage und Wochen, wo man sich unglaublich gut fühlt und denkt: Haha, es ist ja fantastisch, dass ich endlich mal Zeit habe, mich irgendwie vielleicht in anderen Bereichen zu verwirklichen. Aber es gibt eben auch. Ähm, kurze und auch lange Phasen, wo wo wir uns absolut nutzlos und ungebraucht fühlen. Also das ist so ein, so ein Ding, was immer wieder aufkommt bei mir persönlich und auch bei vielen Leuten, mit denen ich rede. Ich glaube, es ist unglaublich schwierig, dass wir das Gefühl haben, jetzt gerade wie gesagt, nicht nur systemrelevant ähm, oder nicht nur nicht systemrelevant zu sein, sondern überhaupt gar nicht gebraucht zu werden. Also ähm, ich meine, wir tauchen immer mal wieder im, im Sprachgebrauch der Politik auf und man sagt, ja, die Künstler, wir denken an euch. Aber dabei wird es dann eben auch belassen. Also es wird an uns gedacht. Aber ähm, wirklich, dass da in irgendeiner Weise was getan wird ähm, oder ernsthafte Überlegungen gemacht werden, wie das mit uns gehen kann, passiert eben nicht. Und ich glaube, das es trägt sehr viel dazu bei, dass wir abgesehen von den Existenzängsten, die viele von denen oder uns Künstlern haben, dass da bei vielen eben dieses Gefühl kommt von, ja, ist das, was ich mache, denn überhaupt wichtig? Ist das überhaupt etwas, was die Menschheit braucht? Also da ja, kommt man in, in sehr große, große Sphären. Und deswegen geht mir das genauso. Ich habe ähm, richtige Tiefpunkte, wo ich mich frage, bringt das? Muss man was anderes machen? Muss man sich umorientieren? Und dann aber wieder Punkte, wo ich denke, nein, das ist etwas, was gebraucht wird, wo wir, ähm, ja, wo wir stärker draus hervorgehen. Gerade jetzt ist es wichtig, den Menschen zu zeigen, es gibt so etwas wie Kultur. Ja, also ein ständiges Auf und Ab.
1: Was würdest du den entscheidenden Personen, die da wirklich Entscheidungsgewalt hätten, was würdest du denen sagen, wenn du die Möglichkeit hättest, mit denen zu sprechen? Was würdest du denen sagen?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich verstehe das, was da passiert auf einer intellektuellen Ebene. Ich verstehe, warum man sagt, ja natürlich können wir jetzt gerade Theater nicht öffnen in dem Umfang, in dem wir das früher getan haben. Ähm, Inwieweit wie jetzt tatsächlich Theater die Infektionsursache sind oder nicht, sei mal dahingestellt, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ähm, wie gesagt, intellektuell verstehe ich Maßnahmen und verstehe ich, was da passiert. Aber ich denke auch, dass man in gewisser Weise ähm, Hilfen sowohl finanziell als auch emotional in irgendeiner Weise anbieten muss, dass man in irgendeiner Weise Perspektiven schaffen muss, wo man sagen kann, das ist jetzt gerade doof und ähm, die Phase wird auch noch eine Weile dauern, aber in irgendeiner Weise schaffen wir irgendetwas, was euch den Mut gibt, danach weiterzumachen und jetzt diese Phase eben durchzustehen.
1: Ich habe mich mal das Gefühl, dass das so ein, ja, so ein, fast so ein Alibi, ähm, wir haben euch nicht vergessen und wir haben euch auf dem Schirm und dergleichen ist. Also das ist so ein bisschen unter dem Deckmantel des der Sorge und der Ernsthaftigkeit, aber eigentlich hat es damit nicht so richtig viel zu tun. Ähm, ich ich versuche immer herauszufinden, woran könnte das liegen? Also es ist ja schon so, dass also Alarmstufe Rot und so weiter. Also der, der Künstler-Künstlerin-Bereich ist ja schon laut geworden und ich, wie ich finde auch sehr menschlich. Also äh, überhaupt nicht irgendwie auf eine Weise, wo man sagen könnte: Mein Gott, also da hört euch halt auch keiner zu. Ich finde schon, dass das alles sehr stilvoll passiert ist. Ähm, und, und trotzdem und das weißt du, was ich so absurd finde? Also ich meine, wir haben ja jetzt nun fast ein Jahr hier äh, eine eher semi-gute Zeit. So, es ist alles wird auf null gefahr, äh, runtergefahren. Es sind viele Dinge nicht mehr möglich. Die Menschen müssen zu Hause bleiben, wenn sie, wenn sie dann einigermaßen ähm, auf dem richtigen Weg sind. Ähm, und was tue ich denn in dieser Zeit? Ja, also ich meine, was tue ich denn in dieser Zeit? Ich höre Musik, ich gucke Filme, ich lese Bücher äh, und so weiter. Und ich verstehe nicht, wie es ernsthaft sein kann, dass Menschen glauben, es hat keine Relevanz. Also Kunst hat keinen, keinen, keine Relevanz. Es ist, nicht, es ist nicht so wichtig, wo doch gerade jetzt alle merken, ey, ohne wäre es, halt, wäre es halt wirklich, wirklich deutlich schlimmer, deutlich schwieriger. Es wäre an vielen Stellen, also wären die Menschen, ich weiß nicht genau, wo sie wären ohne Kunst. Ne? Und für mich ist es an vielen Stellen, auch in anderen Bereichen, sehr schwer nachzuvollziehen, dass dann wenn es den Menschen quasi <lacht> doch ins Gesicht springt, dass sie es immer noch nicht wirklich so empfinden können. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob das eine bewusste Entscheidung ist, sich dagegen zu entscheiden äh, oder ob, ob, ob ich, ich weiß es nicht genau. Was sind deine Gedanken dazu? Also bei mir fällt es schwer, äh, wenn es so deutlich ist, es immer noch nicht als eine, als eine Art, als wichtig zu labeln.
0: Ja, ich glaube, im, im grundsätzlichen in der grundsätzlichen gesellschaftlichen Wahrnehmung gibt es ähm, verschiedene Arten von Künstlern. Also ähm, es gibt die, die im Fernsehen arbeiten, Filme drehen, Bücher schreiben. Also etwas, äh, einen Künstler, mit dem wir nicht direkt in Verbindung treten. Das heißt, wir haben den Fernseher dazwischen, wir haben die Buchseite dazwischen. Ähm, das sind in Anführungszeichen erfolgreiche Künstler, Künstler. Also, das sind die, ähm, wo man denkt, ja, natürlich gibt es Musik im Radio, natürlich wird Beyoncé weiter singen, natürlich ähm, wird äh, Beispiel Russell Crowe wieder einen Film drehen, äh, natürlich wird äh, Ken Follett wieder ein Buch schreiben. Also, das sind äh, das ist keine direkte Kunst, das ist keine Person, mit der wir uns da verbinden, sondern das Medium-Buch oder das Medium-Fernsehen. Und dann gibt es ähm, die Künstler, die jetzt gerade sich beschweren, in Anführungszeichen, im, im positivsten Sinne dieser Aussage, die jetzt gerade ähm, auf die Straße gehen, die versuchen mit sozialen Medien äh, auf sich aufmerksam zu machen, die, die sagen, wir dürfen nicht auftreten, das sind ähm, Bühnenkünstler, aber das sind natürlich auch Sänger und so weiter, die aber viel von dem, von Live-Theater, von Live-Musik leben und damit verbunden die ganze Veranstaltungsbranche, also Lichttechniker, Tontechniker, Maskenbildner, alles, was an so einem Theaterapparat oder an so einem Kulturapparat dranhängt. Das sind die, die sich jetzt beschweren. Und das ist natürlich relativ leicht, glaube ich, für den Rest der Bevölkerung zu sagen, ja gut, die, also geht halt jetzt nicht. Was sollen wir da machen? Deswegen, ich glaube, es gab ja schon öfter den Aufruf zu sagen, ja, wir machen jetzt mal äh, alles dicht, also wir machen mal einen Tag kein Radio, einen Tag kein Fernsehen, ähm, einen Tag verbieten in Anführungszeichen wir den Menschen ein Buch zu lesen, damit man mal spürt, was Kunst und Kultur tatsächlich ausmacht. Ähm, aber das wird ja nie passieren. Also ich meine, da wird es nie einen gemeinsamen Nenner geben, wo, sagen, wo alle sagen, ähm, da greifen wir jetzt an, da fahren wir mal alles runter. Ähm Und deswegen wird es, da, wird es da ewig zwei Kunst- oder zwei Kulturklassen geben. Ich glaube, deswegen gibt es dieses Verständnis nicht.
1: Glaubst du, dass wenn ähm, Kunst für einen Tag sozusagen vollständig auf Null äh, stehen würde, dass es etwas verändert? Also auf der einen Seite, glaubst du, es verändert wenn was nachhaltig oder temporär? Also wenn alles wirklich Radio, Fernsehen, Bücher werden auch nicht mehr gelesen, wobei das kann man ja nicht kontrollieren, aber, ne, also du weißt du, was ich meine. Hätt, glaubst du, das würde was verändern? Ich, ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Aber bevor ich sage, was ich glaube, okay. sag ich erst mal, ja. was du glaubst.
0: Ich habe da noch nicht so lange drüber nachgedacht, aber ähm, spontan würde ich sagen, das würde temporär etwas verändern. Das würde temporär einen Impuls setzen. Das würde vielleicht auch noch in Geschichten, oh, erinnerst du dich an diesen Tag, wo das mal so war? Das war schon krass, oder? Ähm, ich glaube, sowas würde es da immer wieder geben, aber auf lange Sicht gesehen glaube ich nicht, dass das was verändern würde. Genauso wie wir jetzt uns nicht mehr daran erinnern können, wie es ist, in Räume voller Menschen zu gehen, wie es sich anfühlt, verschiedene Menschen hintereinander zu umarmen, zur Begrüßung. Ähm, da, da denkt man ja jetzt in Filmen schon, oh, oh Moment, die sind aber ein bisschen dicht. Warum tragen die keine Maske? Mm
1: -hmm. Oh Gott, ja. Oh
0: Gott, ich glaube, das wird sich ja das wird sich ja genauso schnell wieder ins Gegenteil ändern. Und genauso ist das mit allem.
1: Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass ähm, es tatsächlich so ein bisschen da darum gehen könnte, ob man das ankündigt oder ob es plötzlich einfach so wäre. Ich glaube, wenn man das ankündigt, hätte das so eine Sensation, so ein Sensationsmoment, der aufgrund dessen sozusagen in den Fokus rückt und dann auch tatsächlich die Sache wieder so ein bisschen hinten äh, ansteht, in Anführungszeichen. Ich glaube, wenn das unangekündigt äh, stattfinden könnte, hätte das eine Chance, dass es nicht nach anderthalb Minuten wieder vergessen wird. <lacht> Aber es ist ja wie mit so ganz vielen Dingen im Leben. Ne? Das Also wir werden auch, wenn diese Pandemie sich beruhigt hat, wann das sein wird und wie das aussehen wird und inwieweit wir für immer und ewig mit Covid-19 leben müssen, das, ne, das wird die Zeit zeigen. Aber ähm, auch das werden wir vergessen. Also wir werden nicht, und das sage ich auch ganz häufig äh, zu Leuten, die äh, sich ganz, ganz schwer tun oder denen es ganz schwer fällt in dieser Zeit, zu Hause zu sein und irgendwie nicht, nicht feiern gehen zu können und dergleichen, ähm, die... Das wird, wenn es sich normalisiert hat, wieder relativ schnell vergessen werden. Und damit mit vergessen meine ich nicht, dass man das nicht mehr erinnert, sondern dass es eben keine große Rolle mehr spielt ne, im Hier und Jetzt, wenn Zeit halt vergangen ist. Äh, ich finde sowas ähm, manchmal schade, dass Dinge so sehr schnell aus den Köpfen der Menschen verschwinden. Glaube aber auch, dass das ein sehr kluger Mechanismus ist. Ähm, damit wir, also ich meine, also wenn, wenn, wenn wir immer in den Gefühlen bleiben von Dingen äh, oder aus, aus Zeiten, in denen Dinge schwierig waren, äh, dann verliert man ja auch Leichtigkeit. Ich glaube, das ist schon ganz sinnvoll, dass Dinge so ein bisschen äh, durchrutschen. Allerdings tätet es der einen oder anderen Sache ganz gut, wäre das nicht so. Ich weiß gar nicht, wir haben ja eingangs schon gesagt, dass wir beide mh, schon sehr ja, privilegiert sind, in Anführungszeichen, für diese Zeit. Äh, ich kenne tatsächlich ganz, ganz, ganz andere Fälle, Fälle ist auch ein seltsames Wort hier in diesem Kontext, aber andere Menschen, die sehr daran zu knabbern haben, denen es ganz, ganz schlecht geht, die ähm, sowohl auf der emotionalen Ebene als auch ähm, in Bezug auf die finanzielle Situation äh, überhaupt nicht mehr äh, genau wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Und das sind tatsächlich die, die auch ganz gut im Job waren schon vorher, weil die nämlich überwiegend tatsächlich nur von der Kunst gelebt haben. Also viele Künstler und Künstlerinnen haben natürlich irgendwie leider immer noch irgendeinen Nebenjob oder irgendwas, wo sie sowieso immer dazu verdienen müssen, weil die Kunst sowieso viel zu wenig Geld abwirft. Anderes Thema. Könnte man auch nochmal drüber reden, dass das alles sowieso richtig mistig läuft. Mistig ist auch ein schönes <lacht> Wort. Ich, ich, wollte lieber, ich wollte eigentlich ein anderes sagen, aber das kann ich nicht. Deshalb mistig. <lacht> ähm... Genau, also äh, die, die tatsächlich vorher ganz gut aufgestellt waren, weil sie ausschließlich über die Kunst Geld verdient haben, denen es gerade richtig, richtig schlecht, weil die auch nicht wissen, wie lange das noch dauert und weil diese, weil das so unberechenbar ist, weil es einfach keinen richtigen Fahrplan gibt. Erlebst du das auch so? Also dass diese, also zum einen kennst du Menschen, die da gerade richtig, richtig mit zu tun haben und diese Unbeständigkeit in den Regelungen. Ich finde, das, das ist tatsächlich ein Punkt, da könnte man, da könnte mehr, da geht mehr und das passiert einfach nicht. Erlebst du das auch so oder wie empfindest du das, sowohl den einen Punkt als auch den anderen?
0: Ja, also ähm, grundsätzlich empfinde ich das ganz genauso. Und ähm, ich glaube, da gibt es nochmal zwei, zwei Sachen zu unterscheiden. Hatten wir auch schon gesagt, zum einen die finanzielle Ebene, zum anderen die emotional, äh, emotionale Ebene. Ähm, finanziell kann man das, glaube ich, ein paar Sätzen abkürzen, sind diese ganzen ähm, Hilfen, die angeboten werden, ähm, schlichtweg lächerlich. Also ähm, das, das Ganze, die ganzen Hilfspakete, die so geschürt und geschnürt werden. Ähm, das, ich meine, also für eine Szene ähm, Hilfspakete zu schaffen, bei der über 50 Prozent der Fälle durch das Raster fallen und die ähm, zur Verfügung gestellten Gelder gar nicht abgefragt werden können, äh, das ist ja schon lächerlich. Und dann darauf hinzuweisen, dass wir in Deutschland ein Sozialsystem haben, ähm, was ja dazu führt, dass jeder Hartz IV beantragen kann und im Jahr 2020 man eine vereinfachte Form des Hartz IVs beantragen konnte, was noch daraus bestand, dass man ähm, immer noch 35 Seiten bürokratischer Blätter ausfüllen musste, ähm, die einen dann dazu führten, dass äh, über drei Monate hinweg aufgrund eines äh, fehlendes, fehlenden Blatt Papieres eine Bewilligung nicht erteilt wird und Menschen da tatsächlich an der Existenzgrenze kratzen. Ähm, aufgrund einer weltweiten Pandemie, die niemand von uns verschuldet hat. Das, finde ich, ist schon, darf man, glaube ich, oder darf ich sagen, ähm, ein Armutszeugnis für die aktuelle politische Situation im Umgang mit Künstlern, finanziell gesehen. Ähm, und da kenne ich einige, die dadurch raster fallen, ähm, weil also Novemberhilfe, Dezemberhilfe, alles was es da so gab, die dann nicht gegriffen haben, weil da im Vorjahr irgendwas, also wie gesagt, das sind ähm, ganz schlimme Einzelschicksale. Und das führt natürlich dann zum Punkt 2, zur emotionalen Ebene, ähm, die ich glaube ähm, noch mehr Menschen betrifft, Menschen, die wie wir auch gesagt haben am Anfang, ähm, durch diese Achterbahn gehen und dann aber teilweise aus Tiefpunkten auch gar nicht mehr rauskommen und gar nicht wissen, wie es weitergehen soll, weil eben eine Perspektivlosigkeit herrscht, weil, ähm, weil man nicht weiß, ob das, was man tut, überhaupt innerhalb, ich sag mal, der nächsten 24 Monate wieder so viel abwirft, dass man davon leben kann. Ähm, dann kommen Selbstzweifel dazu, dann also wir haben ähm, äh, selbstständige Musiker ähm, im Orchester, die mit so schweren Dep Depressionen zu kämpfen haben. Wir haben zwei Suizidfälle, ähm, wo ich einfach denke, dass ähm, das, ist, das ist wirklich schlimm. Also das, da kommt man wirklich an, an Punkte, wo einfach mehr getan werden muss, aber auch schon viel früher etwas getan werden musste? Habe ich die Frage beantwortet?
1: Mm, ja, ich bin, ähm, ich muss mich sortieren, weil ich äh, so viel in meinem Kopf passiert, sehr viel gerade, <lacht> aber es ist jetzt vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber ich ähm, möchte das trotzdem mal fragen. Hast du dir das Video angeschaut? Also, weil wir sprechen hier ja auch über eine Ebene, über die psychische Ebene, über das, was es machen kann, ja? Äh, hast du das Video von Marlene Lufen gesehen?
0: Tatsächlich nicht.
1: Hast du nicht gesehen?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich kann dir nicht mal sagen, warum.
1: Du hast es aber mitbekommen, ne? Du hast, Ja, äh, genau. Mitbekommen, genau. Es ist ganz spannend, weil ich habe dieses Video mitbekommen und es ganz lange nicht angeguckt. Mhm. Ähm, ich habe mich ganz lange dagegen entschieden und wusste erstmal auch nicht so richtig wieso. Ich glaube, weil ich schon wusste, dass Dinge, die dort benannt werden, für mich nicht neu sind. Also, dass, dass mhm. das, was sie erzählt und das, was sie da aufmacht, für mich keine neuen Informationen sind. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich mich sehr aufrege. Ähm, über, also ich habe ja immer ein Problem, ein bisschen ein Problem mit, wir benennen ganz viele Probleme, aber wir bieten überhaupt keine Lösung an. Hm. Äh, das das finde ich immer schwierig, da fehlt eben der Schritt danach. Ne? Das hat, ist für mich immer so ein bisschen, wir vergiften und dann haben das alle gehört und alle sind ganz empört und schockiert und dann haben wir aber eigentlich haben wir nichts gemacht, sondern vergiftet und der Schritt danach, der folgen müsste, nämlich, okay, was können wir konkret machen? Der wird nicht gegangen. Das ist übrigens richtig, richtig häufig so, in so ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Grund, warum ich mich erstmal mal dagegen entschieden habe, mir das anzuschauen. Ich mag Marlene Lufen aber. Also es ist so eine eine Frau, die in der Öffentlichkeit sich bewegt, die ich eigentlich wirklich mag. Und ich finde, die sagt sehr viel kluge und richtige und äh, wichtige Dinge. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die auch so hier und da so ein bisschen weiß, wovon sie spricht. Ähm, also im Sinne von, sie spricht nicht über Menschen. Ne? Also wenn sie von Gewalt spricht, dann habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass dass sie das irgendwo mal gehört hat, sondern dass die auch weiß, was sie da sagt, weil sie in irgendeiner Art und Weise hier und da auch ihre Erfahrung gemacht hat. Das war damit gemeint. Ne? Und dann habe ich mir das Video angeschaut und ähm, ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass mich das doll runterzieht, weil ich das Gefühl habe, dieses ganz doll runterziehen, das ist natürlich auch aufgrund meiner Arbeit und so kriege ich das natürlich auch nochmal hier und da anders und geballt mit und wollte das, glaube ich, irgendwie einfach nicht. Aber ich habe es nur dann angeschaut und es tatsächlich so ein bisschen so, äh, ja, war so ein bisschen so, wie ich vermutet hatte, es wird sehr viel aufgemacht, was auch total wichtig und richtig ist, aber es, Lösungen fehlen so ein bisschen. Und dann dachte ich, ist aber auch eigentlich gar nicht schlimm, weil sie ist verdammt nochmal eigentlich nicht dazu verpflichtet oder sie ist gar nicht in der Position, Lösungen anzubieten. Das müssen nämlich ganz andere Menschen machen die das irgendwie verpassen. Das, wenn man sich das so ein bisschen aus der Perspektive anschaut, dann funktioniert das, finde ich. Und ich finde es auch fair, dann zu sagen, okay, sie ist wirklich nicht, das ist einfach nicht ihr Job. So, Sie hat Missstände aufgezeigt, sie konnte das alles belegen und die Lösung müssen eben, da müssen andere endlich mal anfangen. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte mit diesem Thema, sind tatsächlich die Auswirkungen auf dieser psychischen Ebene. Ich habe eine Kollegin, die ist Cutterin und ähm, ist, ist, ist äh, Freelancerin. Ähm, die ist super aufgestellt gewesen vor Corona. Äh, die hatte immer zu tun. Und ähm, ich merke, also ich schaue sie mir an, aus meiner Position und merke, das ist so ein bisschen wie eine Blume, die so ihre Blätter verliert. Ne? Also die, der geht es echt nicht gut. So. Weil sie, weil sie nichts zu tun hat, weil nicht klar ist, wann sie wieder was zu tun hat, weil sie an, äh, an bestimmte Versicherungen rangehen muss, um sich weiter zu finanzieren, weil die Hilfen, die angeboten werden, nicht wirklich fruchten. Und wenn, dann nur äh, zu bestimmten Bedingungen. Und dann kommt auch ganz schnell das Argument, na, sie haben ja noch ein bisschen was Erspartes, das müssen sie erstmal aufbrauchen, was natürlich für Menschen, die selbstständig äh, sind, eine Katastrophe ist, weil das einfach Rücklagen sind, so für äh, für, für später, liebe Leute. Und ich finde es ganz schwierig, zum einen anzugucken, wie sie aufgrund dieser Unsicherheiten immer, immer instabiler wird auf dieser psychischen Ebene. Also die wird, die ist richtig, ja so so leer. Also ich bemerke, wie leer sie ist und diese also so, so Sätze wie ich muss unbedingt mal wieder Menschen in die in die Augen schauen. Ich gucke niemanden mehr an, weil ich immer alleine bin. Ich brauche unbedingt mal wieder ein ein Gegenspieler, in Anführungszeichen, jemand, der, der Aktion zeigt, der äh, irgendwie da ist ähm und diese Nähe, diese, dieses nicht umarmen, keine Nähe, kein, 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 nichts an Emotionen, ganz besonders bei ihr fällt mir das einfach auf, weil sie ist Künstlerin und äh, da sind so zwei Ebenen, die sich miteinander vermischen und ich frage mich tatsächlich, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich sie sehe, dann nehme ich sie in den Arm. Und ich weiß, dass das irgendwie unvernünftig ist. Ähm, aber es ist nun mal so, weil ich sehe diese Anreden. Und da komme ich zu dem Video von Marlene Lufen. Diese Nebenwirkung von Corona. Nämlich, dass es jemandem auf anderer Ebene so wahnsinnig schlecht geht. Das ist genauso tragisch. Ne? Und deshalb entscheide ich mich dann in diesem Moment dazu, okay, die wird jetzt von mir umarmt. So, ich weiß, ich gehe ein Risiko damit ein, aber da geht es jemandem richtig, richtig schlecht. Was ist die Alternative? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolute. Absolut. Und das ist das ist ja genau die Frage, was du jetzt zum Schluss gesagt hast. Was ist die Alternative? Ähm, ich ich sehe das genauso und ähm, ich finde auch ähm, ein Kollege von mir ähm, über 60 wohnt zwei Straßen weiter. Laut momentaner Regelung darf der zu mir zum Kaffee trinken kommen. Ich zu ihm. Ähm, auch, aber ich darf meine Freundin zum Beispiel nicht mitbringen. Ähm, andersrum funktioniert das. Also ich meine, das sind ja Regeln, wo man, wo jeder von uns weiß, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen, es ergibt jetzt nicht so wirklich Sinn. Wir verstehen auch alle, warum sie dennoch existieren, damit eben solche Kontakte gerade gar nicht stattfinden. Und das verstehe ich,
1: mhm.
0: wie gesagt, das verstehe ich wieder intellektuell, emotional, ich lasse den ja jetzt nicht da zu Hause sitzen. Also ich meine, ja. was ist das denn? Ja. Ja, ähm, mein Vater ist über 70, mein Großvater ist über 90. Also ähm, das, ja, natürlich, also klar fahre ich dahin und wenn wir spazieren gehen und den Abstand einhalten und was weiß mhm. ich was, aber nichtsdestotrotz geht da ja trotzdem was, was verloren. Deswegen, ich verstehe das komplett. Und dann ist aber wie gesagt, dann ist aber wie gesagt einfach die, was ist die Alternative? Also, ist dann noch mehr, noch mehr fallen zu lassen, diese Menschen noch mehr fallen zu lassen, wenn man sagt, ja gut, okay, aber ich muss ja auch mich schützen oder wo gehen wir da hin? Und ich meine, ähm, wie gesagt, ich habe dieses Video jetzt nicht gesehen, aber das ist, das Video an sich, dieser Hilfeschrei ähm, von, von Menschen aus der Kunst- und Kulturbranche ist ja nicht, ähm, ist ja nichts Neues. Also, ich meine, da, Davor hat Till Brönner das schon mal gemacht, Jazz-Trompeter. Da geht es jetzt weniger um die emotionale Lage als um die grundsätzliche Perspektivlosigkeit und äh, wie mit der Kulturszene umgegangen wird. Und das ist diese Menschen sagen ja alle die Wahrheit. Und für mich ist das so ein bisschen so, wie du das vorhin gesagt hast. Ähm, ich, ich weiß das ja so. Und wenn ich dann mit meiner Familie telefoniere und dann sowas kommt wie, ja, aber also was hast du das Video gesehen, ist ja toll, dass das mal einer sagt und ich denke, das ist ja, also ihr könnt doch nicht behaupten, dass das ein neuer mhm. Gedanke ist, also auch für Menschen, die jetzt nicht in unserer Branche leben und ähm, ich glaube, da, da ist auch wieder so eine, so eine Verständnislosigkeit für uns da, weil ähm, man muss natürlich einfach gucken, was können diese Menschen gerade nicht und wo sind deren Einschränkungen und wo sind unsere? Also ähm, jetzt wieder, ich weiß nicht, wie es zum Ausstrahlungstermin ist, aber ähm, jetzt aktuell zur Aufnahme ist es ja so, dass ähm, Grundschulen und Kitas wieder aufmachen. Das heißt, die Kinder gehen wieder weg. Man arbeitet, wenn auch von zu Hause aus. Ähm, man kann äh, Essen bestellen an dieses, äh, ja, eine Person darf zu mir äh, da hält sich halt sowieso niemand wirklich dran, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm also, die haben, die einzige wirklich große Einschränkung ist, ich gehe in kein Restaurant und im Supermarkt muss ich eine Maske tragen. So. Dass diese Menschen jetzt unzufrieden werden, kann ich verstehen. Die verstehen ja, das, die, die Auswirkungen gar nicht. Ja. Ähm wir Künstler in Anführungszeichen immer unter dem Vorbehalt, dass, wie wir ja schon gesagt haben, wir zu den Privilegierteren gehören und sowieso schon zu denen, die echt einfach unverschämtes Glück hatten. Ähm, wir sitzen seit einem Jahr zu Hause und eigentlich warten wir. Ja. Und ähm, dieses Ganze, was dann, ja, man kann ja was Neues lernen und hast du schon mal über eine Alternative nachgedacht und ähm, ja, aber das. Oh. Ich gebe, ich, ja, ich gebe ganz ehrlich zu, ich, ich nutze diese Chance, weil, ähm, weil ich das sowieso wollte. Aber das kann das kann doch nicht von außen kommen. Das kann doch kein Impuls von außen sein. Ich kann mir doch nicht, weil meine Branche jetzt gerade nicht gebraucht wird, kann es doch nicht sein, dass mir jemand sagt, ja, dann lern doch was anderes. Also, also dann ist dann das, ist das ja. so. Also ähm, und ich glaube, das haben mittlerweile ja auch viele gemerkt und, und fahren diesen Zug dann auch wieder ein bisschen zurück. Geht so. Ge geht so. So <lacht> mittel. Ähm, aber ja, also ich, ich verstehe, dass andere uns nicht verstehen, weil sie nicht in derselben Situation sind, in der wir sind. Aber ich erwarte von, also gerade von, von Kunst- und Kulturbeauftragten, ähm, Senatoren, Minister, die wirklich eigentlich für uns zuständig sind, dass die nicht mit so doofen Ideen kommen wie ja, wir unterstützen ihren Betrieb, wenn sie unter 50 Mitarbeitern haben. Ich habe gar keinen Mitarbeiter. Ich bin, also ich persönlich jetzt gerade nicht, aber viele von uns sind selbstständig. Ähm, für uns, also so, so läuft es einfach nicht. Und dass da, ähm, ich verliere mich so ein bisschen, aber dass da so ein bisschen die... Ähm, ich finde dich schon dass, wieder, mach ruhig. Also danke. Dass da so ein bisschen das Verständnis fehlt, sieht man ja, wenn man ähm, zum Beispiel jetzt, äh, ich war die letzten Tage viel auf der Jobbörse, weil ich geguckt habe, ob man irgendwie ähm, Corona-technisch irgendwas helfen kann beim Testen, beim Impfen oder sonst irgendwas. Ähm, das ist schwieriger, als man denkt übrigens. Ähm, aber es gibt in dieser Spalte keinen Eintrag für... Schauspieler, für Sänger, geschweige denn für Musical-Darsteller, ähm, Darsteller an sich, also ich meine, die, diesen diesen äh, Punkt gibt es gar nicht. Und wenn wenn das noch unser Problem ist, dann müssen wir uns nicht wundern, dass Menschen solche Begriffe wie Solo-Selbstständig oder so nicht verstehen. Also wo ist denn der Unterschied zwischen freiberuflich und selbstständig und ähm, also das ist ja, das ist ja logisch, wenn, wenn noch nicht mal das Arbeitsamt einen Punkt für uns hat, sozusagen.
1: Also diese, das ist ein guter Punkt, diese Sache mit, äh, es gibt noch nicht mal so eine richtige Begr Begrifflichkeit, ja, also das habe ich übrigens ganz oft so bei, ich weiß nicht, wenn du dem Profil anlegst oder irgendwie sowas und ich möchte Regisseurinnen, Autoren da eingeben, ja, finde ich halt nicht, ne? Also ich finde es halt nicht. Also grundsätzlich, wenn überhaupt finde ich Regisseur. Mhm. Regisseurin ist sowieso schon mal, gibt es schon mal nicht im Wording. Finde ich auch nicht, gar nicht mal so gut. Äh, und Autorin, Autor, wenn Autor, aber Autorin halt auch nicht. Ähm, und aber grundsätzlich sind diese äh, Berufsbezeichnungen ganz, ganz häufig nicht zu finden. Und ich denke, was soll ich denn da jetzt reinschreiben? Das ist ja nun mal mein, also das bin ich ja nun mal. Äh, da muss ich mich da irgendwie drum schlängen, irgendetwas, eine Begrifflichkeit finden, die dem ein bisschen äh, ähnelt oder so ein bisschen in die Richtung geht. Also es fällt mir tatsächlich sehr, sehr häufig auf, dass das mitunter wahnsinnig schwierig ist. Ähm, irgendwas hast du gerade gesagt, worauf ich eingehen wollte? Ach so. Ähm, du hast sehr häufig gesagt, dass du das verstehst. Ich finde das sehr äh, ehrenvoll, dass du hast Du hast sehr, sehr viel Verständnis, finde ich. Also, ich. Und das verstehe ich wiederum, denn hm. du hast ja schon recht. Also ich meine, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt... Also ich, ich, man muss das natürlich, wenn man das jetzt auf einer... Also, wenn man sich das im Großen anschaut, natürlich ist es super schwierig. Ich möchte jetzt auch nicht jemand sein, der das alles entscheiden muss. Ja, wo mache ich Abstriche, wo mache ich keine, wo sage ich ja, wo sage ich nein. Letztendlich werden immer Leute auf der Strecke bleiben. Es ist fast unmöglich, das allen recht zu machen äh, und auch fair zu sein. Ja, das ist das ist als hättest du eine Großfamilie irgendwie mit zehn Kindern. Äh, so, das ist schwierig. Ne, ich breche das gerade ein bisschen runter. Natürlich, aber es ist schwierig. Das, 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 das verstehe ich auch und so weiter. Nur die Sache ist die. Ähm, auch vor Corona äh, war unsere Be Berufsgruppe nicht. Das hat man so ein bisschen belächelt. Also ich hatte immer das Gefühl, das wird so ein bisschen belächelt. Und es ist ganz nett, dass es uns gibt, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ne? Also und wenn, dann sind es nur die ganz Großen, die in irgendeiner Art und Weise äh, sicher äh, ja, wichtig sind. Also ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon gehört habe. Kennt man was von dir? Und ich habe mich, äh, ich habe wirklich häufig äh, Darüber nachgedacht, warum regt mich das eigentlich so auf, wenn man mich das fragt? Ne? Und ich meine, der Mensch stellt diese Frage wahrscheinlich zum allerersten Mal. Der stellt mir zum ersten Mal diese Frage, kennt man was von dir? Und natürlich hat das mit mir zu tun, dass mich das so ärgert, weil ich muss dem natürlich dann sagen, ich glaube nicht, weil ich habe noch keinen Hollywood-Film äh, gemacht äh, und auch noch keinen Bestseller geschrieben. Und dann muss ich dem sagen, nee, kennst du halt nicht. Und trotzdem weiß ich aber gleichzeitig, dass das was was mein Team und ich da so machen, dass das nicht Kacke ist und dass das schon auch eine Daseinsberechtigung hat und dann müsste ich ausholen und das erklären und das ist schon total anstrengend, aber ich glaube, dass diese ganze wie in so vielen Bereichen, dass diese ganzen Sachen, also nämlich, dass es irgendwie keine richtige Anerkennung findet, obwohl es alle Menschen konsumieren, das ist ja das absurde, ne? Es konsumieren ja eigentlich alle und es ist irgendwie da und es ist allgegenwärtig, aber es ist so ein nice to have, aber muss man muss jetzt auch nicht, muss jetzt auch nicht unbedingt sein und ich glaube, dass... Das müsste etwas sein, was sich unabhängig von Corona mal ganz dringend so ein bisschen verändern müsste. Dass diese, die Wahrnehmung der Menschen ähm, bezüglich unseres Berufsfeldes, unserer Berufsgruppe, dass sich das verändert und ich muss da immer und immer wieder an den an den Satz von einem Freund äh, denken, der Musiker ist und, und ich meine, das hat man jetzt auch schon noch nochmal gehört, aber ich finde es so, so richtig, was wäre denn, gäbe es Kunst nicht. Also was machst du in deiner Freizeit? Was machst du denn, wenn du nicht arbeitet, arbeitest, wenn du keine Termine hast, wenn du dich irgendwie nicht an irgendwelche Regeln hältst? Was machst du dann? Du konsumierst Kunst. Und das ist so, eigentlich ist es so simpel, aber es ist so, es scheint nicht so richtig anzukommen. Ich muss ehrlicherweise auch gestehen, dass ich nicht so eine richtige Idee habe, ähm, außer dass es mehr Konsequenz bräuchte seitens der Politik, dass sich da Dinge verbessern, jetzt besonders in der Akutsituation. Hast du Sorge, also hast du einen, 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 einen Plan B? Gibt es das bei dir, wenn du weißt auch nicht, wann ähm, Corona hier mal äh, so ein bisschen sich zurückzieht und wann es wieder auf die Bühne gehen kann und wann ihr weitermachen könnt? Hast du sowas wie einen Plan B?
0: Ja, tatsächlich baue ich mir den auf oder habe mir den auch in den letzten Jahren ähm, schon aufgebaut. Es gibt einfach Themen, die mich äh, weiterhin interessieren. Abgesehen davon, also ich habe vor ein paar Jahren meine, meine Fitness-Trainer-Lizenz gemacht, meine Personal-Trainer-Lizenz gemacht, ähm, immer unter dem Vorbehalt ja, was ist, wenn es mal Phasen gibt, in denen in denen jetzt kein Job reinkommt. Ähm, also zum Verständnis, in meinem Beruf ist es so, dass man Engagements ähm, so zwischen drei und zwölf Monaten normalerweise angeboten bekommt. Ähm, und sich danach oder währenddessen schon wieder auf das Nächste bewirbt. Also das heißt, um das für die Allgemeinheit zugänglicher zu machen, wir haben so ungefähr 20 bis 25 Vorstellungsgespräche, also Vorsprechen und Vorsingen pro Jahr im Normalfall. Und wenn da mal ein paar hintereinander schlecht laufen und man jetzt nicht direkt einen Anschluss findet, dann ist halt immer die Phase, Frage, was macht man in der Zwischenzeit, bis es dann mal wieder klappt? So, unter diesem Aspekt habe ich dann mal diese Trainerlizenzen gemacht und ähm, äh, mache das auch nebenher. Also ich habe einen Klienten, ähm, mit dem ich äh, arbeite und das auch mehr auf Freundschaftsbasis. Ähm, also äh, grundsätzlich gibt es diesen Gedanken, ich mache jetzt gerade noch eine noch eine andere ähm, ausbildung nebenbei in einem thema was mich sehr interessiert aber nichtsdestotrotz verstehe ich jeden und unterstütze auch jeden der sagt nein habe ich nicht ich bin künstler ich bin darsteller ich bin autorin ähm, regisseur in oder oder äh, äh, ja, meinetwegen auch Tontechniker aus Leidenschaft oder äh, was weiß ich. Ähm ich, ich. Ich finde, es ist überhaupt nicht schlimm, keinen Plan B zu haben. Also, das ist nun mal der Beruf, und der Beruf lief ja. Das ist halt das Doofe. Also, ich meine, wenn ich jetzt ähm, innerhalb von Jahren und damit meine ich irgendwas zwischen fünf und zehn, vielleicht, ähm, leider erfolglos in dieser Sparte bin und das muss nichts mit Talent zu tun haben oder fehlendem Engagement, manchmal funktioniert es einfach nicht, dann kann man mal darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre, gibt es noch was anderes, was mich interessiert. So. Aber wenn ich einen Beruf gewählt habe, weil ich ihn liebe und weil ich ihn voll und ganz verkörpere und der Beruf läuft gut, und jetzt kommt eine Situation, in diesem Fall Covid, der es mir unmöglich macht, in diesem Beruf zu arbeiten. Dann finde ich, ist das kein Grund zu sagen, ja, dann bereite ich mich mal lieber. Also muss ich mich jetzt auf was anderes vorbereiten? Weil das ist nicht fair. Ähm es gibt ganz viele ähm, Kollegen, die jetzt anfangen, ihre... Yoga-Lizenzen zu machen oder also online zu unterrichten, Gesangsunterricht online zu geben. Manche von uns sind in der glücklichen Situation, Streaming-Konzerte geben zu können, Online-Konzerte geben zu können und so weiter und so fort. Und das ist, das ist super, aber das ist nicht unser eigentlicher Beruf. Und ich möchte unbedingt wieder in meinem Beruf arbeiten, selbst wenn ich Interessen in anderen Berufen habe.
1: Und die Option des Plan B ist tatsächlich ja auch jetzt in deinem Fall etwas, was ist ja nicht ein richtiger Plan B, sondern etwas, was du, was du sowieso wahrscheinlich sowieso gerne gemacht hättest. Ne? Ich finde es ganz schwierig, wenn Leute sozusagen genötigt sind, sich einen Plan B ähm, zu überlegen und ich finde es auch echt ein bisschen übergriffig, wenn Leute von außen kommen und sagen, naja, aber also sieh, das doch, sieh das doch als Chance, hier ist doch super, kannst dich ja halt nochmal neu ausprobieren. Äh, Entschuldigung, also ich bin eigentlich ganz happy mit meinem Job, weiß jetzt auch nicht, also
0: ja, ja, absolut. Danke absolut. für
1: diesen doch sehr hilfreichen Tipp. Da wäre ich jetzt von selbst gar nicht drauf gekommen. Also, das finde ich auch tatsächlich, ich finde es wirklich übergriffig, wenn Leute sich das rausnehmen, ne? weil ich auch mir denke, also ja, Sensibilisierung und so weiter. Viele Menschen sind in ganz vielen Bereichen nicht wirklich sensibilisiert und da gibt es noch einiges zu tun. Aber manchmal denke ich, mein Gott, also diese Menschen leben auch hier auf diesem Planeten und das eine oder andere könnte man schon auch mal mitbekommen. Ne?
0: Ja, gut, aber ich meine, da öffnest du jetzt so ein bisschen die Büchse der Pandora. Ähm, ja, das also, kann ich das, besonders Das existiert gut. ja. Das, <lacht> das, äh, diese Feinfühligkeit existiert ja nicht mehr. Also das ist ja ein Verlust unserer Gesellschaft, dass ähm, man nicht mehr darauf achtet, was man einem anderen gegenüber sagt. Ähm, nicht
1: mehr? Glaubst du, das war mal anders?
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, okay. Höflichkeit und Zurückhaltung waren Tugenden, die früher gelehrt wurden. Ähm, ich glaube, das haben wir verloren. Ich möchte nicht die ganze Schuld den sozialen Medien geben, aber ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass man ähm, Kommentare abgeben kann, die einen gewissen Abstand zu der empfangenden Person haben, eben durch diesen Bildschirm. Ähm, und dass sich deswegen jeder jetzt als Kritiker, als ähm, jetzt aktuell sehr beliebt Virologe oder Politiker sieht und deswegen da jetzt ähm, einfach unzensiert seine Meinung raushauen kann und Menschen beleidigen kann bis zum geht nicht mehr ohne dass da etwas passiert und ich glaube das wirkt sich auf unseren Alltag aus ich glaube wenn man das so lernt dann ist das auch was was wir im eins zu eins gegenüber mehr anwenden
1: hm. Ja, wobei ich glaube, das sind zwei Ebenen. Also ich glaube, das eine ist diese Anonymität, die Menschen nutzen und äh, da wild äh, um sich äh, schießen mit allen Möglichen und ungefragt Kritik äußern und so weiter. Ähm, das ist das eine, aber das andere ist im direkten Kontakt irgendwie mit Menschen, die, finde ich, mh, eine, also sehr, doch sehr, wie sage ich das denn, nett, also sehr... Ja. <lacht> Sehr eindimensional und vielleicht auch ein bisschen kleingeistig. Das war jetzt echt nicht so ein nettes Wort. Aber es ist ja nun mal so. Manche Dinge muss man halt auch mal benennen. Sehr kleingeistig mit mit ihm gegenüber umgehen. Und das tatsächlich verstehe ich in Zeiten wie diesen nicht so wirklich. Denn ich habe das Gefühl, dass die Generation, die nächste Generation sozusagen schon ähm, in ganz vielen Bereichen deutlich aufgeklärter ist, äh, deutlich sensibler für bestimmte Themen, also Fridays for Future und so weiter. Das sind ja alles Bereiche, da sind wir... Also als ich so jung war, war ich definitiv nicht dafür sensibilisiert und deutlich weniger informiert und dergleichen. Ich habe also das Gefühl, es gibt so zwei Ebenen. Auf der einen mh, findet das alles statt und auf der anderen irgendwie so gar nicht. Trotzdem finde ich, dass Menschen schon begreifen könnten, dass es irgendwie nicht okay ist, ähm, jemandem irgendwas davor die Füße zu knallen, ungefragt, ja. Also das ist wie, wenn ich irgendwie eine Theaterpremiere habe Finde ich auch spannend, ne? Also wenn ich eine Theaterpremiere habe, dann kommen da Menschen, verstehe ich gar nicht. Also die kommen dann da und sagen, hey, supi, ähm, aber, ey, ich, das ist eine Premiere, das mal das Erste. Ich weiß gar nicht so richtig, wie man überhaupt auf den Gedanken kommen kann, dass man da jetzt irgendwie erstmal ein bisschen Kritik äußert. Es sei denn, ich habe gefragt, aber die kommen ungefragt. An einem Tag, der ja auch so ein bisschen, also ich meine, Premiere ist natürlich eine sehr dankbare Vorstellung. Ne? Da sind alle sehr euphorisch und das Publikum ist meistens sehr positiv gestimmt. Ähm, aber wenn da Menschen kommen und dann Kritik äußern, ungefragt, das verstehe ich nicht. Und das, was ich meine, also so ungefragt irgendwie so reinpoltern und äh, dann sowas sagen wie jetzt hast du ja hier ist doch Corona, ist doch eine super Chance, kannst du direkt mal irgendwie dich neu orientieren. Wieso? Also ich hab, er hatte das nicht vor. Ähm, es sei denn, man bittet um einen Rat oder man bittet um ein Gespräch oder man ist im Dialog und, ähm, und so weiter. Ne? Das ist, was ich so ein bisschen, was ich meine und wo ich das Gefühl habe, ich verstehe nicht so richtig, wie das in Zeiten, also in, in dieser Zeit überhaupt noch so sein kann.
0: Ich glaube, dass der Übergang da sehr fließend ist. Also ich glaube, wie gesagt, dass, dass das schon etwas mit einem macht, wenn ich im Internet ähm, auf keine Gegenwehr stoße. Das heißt, ich bin ich ähm, bringe diesen Kommentar und vielleicht finde ich sogar genug Menschen, die sagen, ah, endlich hat es mal einer gesagt, ähm, äh, denn, dann glaube ich, dass ich das ins Privatleben übernehme. Das heißt, dann stelle ich mich auch auf die Straße und sage genau dasselbe, weil ich ja weiß, okay, es gibt genug Menschen da draußen, die machen mit. Ähm, diese primären äh, Kritik-Situationen, das, äh, das ist definitiv ein, ein Phänomen, Punkt. Weil, also das ist ja was, was ich grundsätzlich nicht verstehe. Ja, ähm, Ich meine, jetzt könnte man sagen, okay, äh, man freut sich über positive Sachen. Also wenn bei einer Pr Premiere jemand zu einem kommt und sagt, es hat mir total gut gefallen, dann ist das okay. Wenn jemand sagt, es hat mir nicht gefallen, dann sagt man, hey, warum würdest du mir das sagen? Nun ist, wie du schon sagst, Premiere eine, eine andere Situation. Aber grundsätzlich ist ja jeder heute Kritiker. Also grundsätzlich kann ja jeder, ähm, ich benenne schon wieder die sozialen Medien, ähm, hat ja jeder die Möglichkeit, da Kritik zu äußern und zu sagen, ja, also ähm, das und das war schlecht, weil ich sehe das so. so. Und ähm, die, die, das System funktioniert ja so, dass uns immer die Dinge angezeigt werden und mehr angezeigt werden, die zu uns passen. Das heißt, je mehr... Ich sage, äh, ökologischer Landbau ist scheiße, umso mehr Leute werde ich finden, die sagen, ökologischer Landbau ist scheiße. Und irgendwann befinde ich mich in dieser Bubble von Menschen, die das genauso sehen wie ich.
1: Hm.
0: Ich möchte an dieser Stelle kurz betonen, dass ich ökologischen Landbau total gut finde. Ähm, <lacht> so so funktionieren soziale Medien. Das heißt, ich fühle mich immer sicher in meinem Umfeld, weil ich immer denke, oh, das sehen ja alle genauso wie ich. Und ich glaube, da, das macht was mit, in Anführungszeichen, dem Menschen.
1: Lieben Gruß an dieser Stelle an meine Chefin. Wir sind hier schon wieder beim Thema digitale Gewalt. Also es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, noch lange nicht auserzählt. Ganz kurzes Off-Topic, ne? Also. Überhaupt
0: nicht Off-Topic. Ich, ähm, ich, das ist tatsächlich was, was mich im letzten Jahr, glaube ich, so viel beschäftigt hat wie kein anderes Thema. Hm. Ich finde, dass so schlimm und unerträglich und ich bin so oft kurz davor gewesen, diese ganzen sozialen Medienprofile zu löschen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, das kann ich nicht, weil es irgendwie zu meinem Beruf gehört. Ich muss mich da präsentieren. Ich, ich muss mich da zeigen. Aber was da was da abgeht in, in jeder Hinsicht, wie Menschen sich da präsentieren, weil sie das Gefühl haben, das müsste man heutzutage. Ähm oh,
1: es ist so schlimm. Es ist, es ist so schlimm. Äh,
0: ganz furchtbar, ganz, ganz schlimm.
1: ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie häufig ich schon diese Diskussion hatte mit Leuten. Also ich finde ja, also, also ich finde ja, dass ähm, also Toleranz fängt ja im Prinzip da an, wo du schon eine Meinung haben darfst, aber sie nicht also für dich behältst. Oder eben so sozusagen mit jemandem teilst, ohne dass die andere Person das mitbekommt. Also das ist für mich Toleranz. Ne? Ich kann, kann sagen, irgendwie mir gefällt äh, dein Pullover überhaupt nicht. So, aber das muss ich dir nicht sagen. Das kann ich, äh, das kann ich für mich behalten. Das ist, finde ich, so Toleranz. Ich darf sagen, ich finde das, also ich darf empfinden, dass ich das nicht so schön finde, aber ich muss ja nicht die Person es unbedingt wissen lassen. So, ne? Weil ich finde, es hat auch was mit Respekt zu tun und so weiter. Und eben mit Toleranz. So. Aber ähm, Wieso wird der Rechner hier gerade so extrem laut?
0: Im Mikro ja. ist nichts. Bitte? Im Mikro ist nichts.
1: Gut. Ähm, boah, der, der, ich glaube, der kühlt ab oder so. Der flippt völlig aus gerade. Naja, wenn jetzt hier gerade gleich explodiert, Entschuldigung.
0: Mhm.
1: Jedenfalls. Jetzt ist vielleicht eigentlich? Wasser drin. Das könnte sein, ja. Ach, ich liebe mein Mac. Ähm, was ich sagen wollte, ist, diese, der Bereich des, also der sozialen Medien wo ich mich wirklich dran stoße, also wirklich, 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 wirklich dran stoße und wo es mir sehr, sehr schwer fällt, tolerant zu sein, ist, sind diese wahnsinnig jungen, jungen Mädchen, äh, die mit 23, 22, 23 alles Mögliche in ihrem Gesicht optimieren, in Anführungszeichen optimieren. ja, Also das heißt, die Lippen werden aufgespritzt, da werden irgendwelche Fäden ins Gesicht gezogen. Ich habe echt keine Ahnung, wie man das nennt. Alles ständig irgendwelche Botox-Spritzen und das ist jetzt nicht etwas, was ich irgendwie denke, was passiert, sondern ich habe gesehen, dass das passiert. Und die können das ja machen. Wenn du, wenn du, wenn du glaubst, du musst mit 23 Jahren das tun, dann ist es sehr bedenklich, weil ich glaube, du bist schon in dieser Maschinerie drin von, ich muss irgendwie, ich muss mich optimieren, ich muss mich optimieren. Und das hat, finde ich, gar nichts mehr zu tun mit, ich finde es einfach schöner, sondern das hat damit zu tun, dass du dich sehr aus den Augen verloren hast. Das ist meine persönliche Wahrnehmung, ja? Trotzdem kann dieser Mensch es entscheiden. Wenn er das tun möchte, dann kann er das tun. Was ich finde, was aber gar nicht geht, wenn ich, keine Ahnung, 800.000 Follower habe, und äh, meine Zielgruppe ist, keine Ahnung, 14, ja? Und das viele von diesen Profilen, ähm, da sind die sehr, sehr jung, die Follower. Und ich publiziere das noch und nöcher. Da kriege ich richtig schlechte Laune. Richtig, richtig schlechte Laune, weil diese ganzen jungen Mädchen das Gefühl haben, ich reiche nicht aus, ich muss mich immer weiter optimieren, ich muss in so jung, Also jetzt mal ehrlich, ne? mit 23 war das so ziemlich mein letzter Gedanke, dass ich mir die Lippen machen muss oder irgendwie sowas. Als ich jünger war, war Schönheit, also Schönheitsoperation oder Schönheitseingriffe und das klingt jetzt auch sehr plump, aber ich will, dass man ein Bild bekommt. Dolly Buster war jemand, der, der irgendwelche Eingriffe hat vornehmen lassen. Das war, als ich jünger war, war das mein Verständnis von Schönheitseingriffen. Ne? Da wäre ich mit 23 im Leben nicht drauf gekommen, dass das etwas ist, was ich für mich wahrnehme. Trotzdem, nochmal kann ja jeder machen, wie er das gerne möchte. Aber wenn dir Menschen zuschauen, die noch ganz, ganz jung sind, dann finde ich, ist eine Grenze erreicht. Und darum finde ich diesen Bereich, also diesen digitalen Bereich, diese sozialen Medien, so hochbedenklich. Und das macht mich wirklich, wirklich wütend. Und ich würde diesen jungen Menschen dann immer sehr, sehr gerne schreiben, ob sie eigentlich noch alle Latten am Zaun haben. Das würde ich natürlich niemals tun. Aber die sind ja irgendwie selber Teil der Sache. Ne? sind ja irgendwie selber drin in diesem ganzen ich reiche nicht aus und ich muss irgendwie mich optimieren und, und all das. Ähm, ist total Zeitstory jetzt hier gerade, aber ist, ist, ist etwas, was auch mich tatsächlich, besonders im letzten Jahr, was mir sehr aufgefallen ist und was ich, wo ich mich sehr dran stoße und wo ich mich wirklich frage, wohin führt das? Also die werden die werden ja nicht, du wisst ja nicht in 20 Jahren irgendwie, also bei diesen ganzen Eingriffen, ne? das ist ja auch nicht gesund. Aber gut, vielleicht bin ich auch mittlerweile zu alt.
0: Ja, äh, aber ich meine, äh, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber äh, darauf beruht ja dieses ganze System. Also ich meine, dieses ganze System von Influencern beruht ja darauf, dein Leben besser zu machen, ohne dass es eigentlich besser werden muss. Also ich meine, ähm, mal abgesehen davon und ich verallgemeinere jetzt ähm, ganz schlimm und das ist völlig falsch, das zu tun, ich tue es trotzdem, ähm, sagen wir mal 80% Prozent dieser ähm, dieser äh, Influencer sind ja Personen ohne Persönlichkeit. Es geht ja darum, keine Persönlichkeit zu zeigen. Es geht darum, Produkte zu vermarkten. Und für die geht es ja nur darum, dass diese Zahl oben im Display steigt. Es geht nur darum, dass es mehr Follower werden, dass man mehr Leute erreicht, weil darüber verdienen diese Menschen Geld. Die verdienen Geld damit, sich selber als Leinwand zu benutzen, um Dinge zu verkaufen. So Und ähm ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder die andere ähm, jemanden, der sowas tut. Bei mir persönlich ist es so, ich habe immer das Gefühl, je perfekter dieses Profil ist, je perfekter Menschen sich dort darstellen, umso schwieriger ist die Persönlichkeit darunter. Also je besser das Leben in den sozialen Medien umso schlechter geht es der Person. Und das finde ich super, super fragwürdig. Dieses mhm. Ganze, hey Leute, ihr müsst euch einfach total äh, selbst lieben mit aufgespritzten Lippen und äh, Botox-Behandlungen. Okay. Da denke ich, was, weißt du, was dieser Satz bedeutet? So Und wie gesagt, ich verallgemeinere aber... Den meisten dieser Leute geht es ja überhaupt nicht darum, was kommt da an, welche Verantwortung habe ich, ähm, wer ist mein Konsument, sondern es geht ja nur um die Produktvermarktung.
1: Hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du ähm, schaust, wie viel Likes dein Foto hat und dass du das Gefühl hast, wieso habe ich hier so wenig, so, so wenig Feedback, verstehe ich gar nicht?
0: Gibt schon mal ertappt, das habe ich jeden Tag. Natürlich, jeden Tag, wenn ich poste, gucke ich, oh, ähm, wie viele Leute haben das geliked? Wer hat das geliked? Sind neue Leute darunter? Ist Geht meine Followerzahl rauf oder runter, wenn ich sowas poste? Ähm, welche Art von Menschen? Also natürlich, ich bin voll gefangen im System. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ganz, ähm, ganz im Gegenteil, ich habe so oft irgendwelche Motivationsquotes, ähm, Zitate aus dem Internet geladen, um sie in das Profil einzufügen. Gar nicht, weil ich. Glaube, dass ich damit jetzt gerade jemandem helfe, sondern einfach, weil ich denke, haha, das unterstützt dieses Bild so gut. Natürlich bin ich voll gefangen im System. Ich bin nehme mich da überhaupt nicht raus. Allein die Tatsache, dass ich da immer noch mitmache, zeigt ja, dass ich da, dass ich da total, total drin bin und mich selber mit dieser ganzen Anfeindung hier mitverurteile. Ja, jeden Tag.
1: Ja, also ich kann mich da auch nicht rausnehmen, ehrlicherweise. Also das, ähm, es ärgert mich auf der einen Seite, weil ich das Gefühl habe, ich habe ja schon verstanden. Ne? Also es ist, ich habe das schon begriffen, dieses ganze Game. Und ähm, ärgere mich regelmäßig darüber, dass Beiträge mit Inhalt, also wo ich das Gefühl habe, hier habe ich jetzt, ne, da geht es irgendwie um, das ist, das ist inhaltlich stark, keine Resonanz zeigen, also mhm. wirklich, wirklich ganz, ganz eingeschränkt. Aber wenn ich ein Bild von mir, von mir als Person poste, was nicht ganz, äh, was in einem relativ guten Licht ist und was vielleicht auch, ja, das Wort sexy will ich nicht unbedingt benutzen, aber eine gewisse Form von Attraktivität vielleicht ähm, suggeriert, diese Bilder funktionieren am besten und das ärgert mich. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Und ich habe tatsächlich angefangen, ähm, weil es mich so geärgert hat, möglichst wenig von diesen Bildern zu nutzen. Es gab ein ganz, ganz tolles Fotoshooting, wo wir sehr, sehr schöne Bilder gemacht haben. Und ich aber aus Trotz gesagt habe, ich kann das nicht machen. Also das, ich habe gemerkt, wenn ich so ein Bild äh, gepostet habe, dann war die Resonanz relativ groß und ich hatte sogar, mal es auch ganz spannend, ein Experiment gemacht. Es gibt auf meiner Instagram-Seite ein Foto mit einem sehr starkem Gesicht, aber es ist ganz klar ein gestelltes Foto. Ich habe gemachte Haare, ich habe ein gemachtes Make-up und der, 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 Te, ähm, der Text passt nicht zum Foto. Und der Text war für mich aber mega entscheidend. Ne? Also, und ich habe wirklich mal geschaut, was passiert eigentlich, wenn ich dieses Foto poste mit einem Text, der mir ganz wichtig ist und der ganz echt ist. Ja? Und soll ich etwas sagen? Sogar Freunde, enge Freunde von mir, haben auf dieses Foto mit Wow, voll hot äh, oder irgendwelche Flammen und ich war richtig erschrocken, weil ich mir dachte, ihr habt den Text nicht gelesen, nicht mal ihr, also die 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 Menschen, die die ich für sehr klug halte, die ich auch, also die sich auch Zeit nehmen eigentlich für sowas ne. Ähm, aber wie, das zeigt dir ja nur, wie schnelllebig das alles ist, ja? Also wird unser so Bild gepostet und das sieht ganz gut aus und dann kann man da eine Flamme und diese und diese Kommentare passen überhaupt null zu dem Inhalt. Also null, das ist fast absurd, darunter zu schreiben, das ist aber ein heißes Bild. Also völlig absurd, wenn du gelesen hast, was da drunter steht, also was für ein Inhalt es eigentlich hat, warum dieses Foto, warum ich das gepostet habe und, 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 und so. Das fand ich ganz, ganz erschreckend. Und da war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr. Das fühlt sich ganz, das hat sich richtig, richtig blöd angefühlt, dass ich sogar von Menschen, die ich liebe, für den Moment, und das meinen die nicht böse, und das sind immer noch genauso gute Menschen wie vorher, ja. Aber dass da nur so ein Foto bewertet wird und so Kommentare und, und, und das eingeschränkt ist sozusagen auf meine Optik und es inhaltlich eigentlich völlig uninteressant ist. Das war so ein doofes Gefühl für mich, dass ich, für mich ganz klar entschieden habe, das muss ich ändern. Also ich möchte mich so nicht fühlen. Aber es ist super schwierig, weil die Resonanz ähm, ist minimal, wenn du Inhalt, äh, Inhalte postest, wenn du, äh, wenn ich Bilder von Produktionen poste, von, von starken Künstlerinnen, die äh, eine grandiose Leistung auf der Bühne äh, erbracht haben. Wenn ich das sozusagen publiziere, passiert so gut wie nichts. Das ist, mich ärgert das. Es ärgert mich, aber es ist part of the game, ne? Ganz offen. Ja, absolut.
0: So, so funktioniert das. Also ich meine, die soziale Plattform, über die wir jetzt hier schon äh, die ganze Zeit reden, ähm, beruht ja auf dem, du siehst das Bild und die meisten, und auch da, ich nehme mich wieder nicht aus, ähm, sehen das Bild, klicken gefällt mir, gehen aufs nächste Bild, klicken gefällt mir, ohne Texte zu lesen, ohne Inhalte, ähm, Inhalten eine Chance zu geben. Und ähm, wie gesagt, wenn man dann denkt, oh, das ist ja ein interessantes Bild, was hat derjenige dann darunter geschrieben, ähm, dann muss das Bild natürlich zum Text in irgendeiner Weise connected sein. Ähm, aber wenn das einfach ein, ein hübsches Bild ist, dann werden Menschen einfach nur Gefällt mir drücken.
1: Hm. Ja. Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass also ich habe die Erfahrung gemacht, dass mitunter Texte, die für mich irgendwie eine gewisse Form, also eine Message enthalten oder auch Momentaufnahmen sind von bestimmten Emotionen und dergleichen, dass man mir da sehr schnell, <lacht> es gibt einen Menschen, der sagt immer, ich halte Brandreden. Also da wird sich auch sehr schnell lustig drüber gemacht. ne? Dass wenn wenn du da irgendwie äh, nicht erzählst, irgendwie hey, na, das war heute total ein super Tag, super Knorke, total schön, Son, Happy Sunshine, Vitamin D, Hashtag, alles ist super. Ähm, dann, da, da machen sich Leute sehr schnell auch sehr lustig drüber. Ne? Und ich habe da tatsächlich, muss ich wirklich sagen, für mich eine massive Unsicherheit erlebt, dass ich, dass ich nicht mehr wusste, kann ich das posten, kann ich das schreiben, ist das drüber, äh, empfindet man mich als anstrengend, empfindet man mich als, als unsympathisch, denkt man, ich, ich, will, ich, ich bin negativ. Also so wirklich so ein Gedankenkarussell, wo ich für mich gemerkt habe, das tut mir hier alles überhaupt nicht gut. Ich weiß, ich habe mich so ein bisschen verloren auf der Ebene der Sicherheit und, und meiner, ähm, also eine, eine gewissen Verbindung zu meiner Person. Das ist eine, nicht, so schöne, ähm, ein, nicht so ein schönes Resümee.
0: Weil es einfach nur noch um Außenwirkung geht. Es geht, äh, ähm, es geht nicht mehr darum, warum mache ich das? Mache ich das, weil ich das möchte? Also habe ich gerade das Bedürfnis, etwas zu schreiben, ein Bild zu zeigen, geht es mir dadurch besser, habe ich wirklich was zu sagen, sondern es geht nur darum, wie wirkt das auf die Außenwelt? Wie wirkt es, wenn ich das jetzt so und so mache? Welche Reaktion bekomme ich? Bekomme ich positive Reaktionen? Gefällt mir, Like, Follower und so weiter und so fort? Oder negative Reaktionen? Keine Likes, keine Follower, Follower werden weniger und so weiter und so fort. Nur, nur so funktioniert ja die die komplette Ebene. Also es geht ja nur um um Außenwirkung. Und da habe ich das Gefühl, das ist halt jetzt gerade überall so. Und ähm, um mal den großen Bogen zu spannen, ähm, gerade bei Künstlern jetzt gerade auch ähm, ganz extrem, weil ganz viele jetzt das Gefühl haben von, okay, ich kann, kann nicht mehr auf der Bühne stehen, ich kriege da meine Bestätigung, ähm, meine Außenwirkung nicht mehr, dann muss ich jetzt irgendwas auf den sozialen Medien machen. Also ähm, wie viele neue Podcasts, YouTube-Videovlogger, Streaming-Konzerte, About-Me-Videos und so weiter es im letzten Jahr gegeben hat, das ist ja eine Verzehnfachung mindestens, ich werfe die Zahl jetzt einfach in den Raum, behauptet sie stimmt, der, der Zahlen der Vorjahre, also ich meine sowas abgesehen davon, dass Menschen natürlich davor jetzt vielleicht noch nicht unbedingt die Zeit dafür hatten, ähm, hat, erkennt man ganz deutlich dieses Bedürfnis, sich nach außen zu tragen, dieses, diesen Drang, gesehen zu werden.
1: Mm, ja. Ich würde gerne eine Sache von dir wissen wollen. Wir haben ja festgestellt, dass wir bedingt äh, die Möglichkeit haben, hier Dinge in Zeiten von Corona zu verändern, zu verbessern, dass da irgendwelche Hilfspakete auch ankommen und dergleichen. Was man ja aber immer machen kann, ist so ein bisschen in seinem eigenen Kosmos gucken, was ist eigentlich möglich. Was würdest du Leuten raten, die ähm, mitbekommen, dass es jemandem nicht gut geht? Also, mal angenommen, ich habe eine Nachbarin, die ist äh, ähm Musikerin und äh, das weiß ich und ähm, ich sehe die auch und ich sehe auch, da, da stimmt was nicht, der geht es vielleicht nicht so gut. Was würdest du jemandem erzählen, der das mitbekommt oder raten, was dieser Mensch konkret tun kann? Er kann natürlich jetzt nicht eine Million spenden, ne? aber ähm, ist er, vielleicht auch doch, ist ja natürlich super, aber was würdest du sagen, vielleicht auch nicht nur in Bezug auf Künstler, ähm, ich was kann glaub, man tun?
0: Ich glaube, ganz wichtig ähm, ist in als erstes mal der Dialog, in den Dialog zu gehen, zu gucken, was, was kann man tun? Ist es, ähm, ist es ein Gespräch, was schon hilft? Ist es ähm, irgendeine Art von Zuwendung oder einfach mal zuhören, wo sind die Probleme? Was, was ist gerade wo? Was fehlt diesem Menschen im wörtlichen Sinne? Ähm, und wenn das jetzt tatsächlich äh, ein finanzielles Problem ist, dann muss man ja nicht unbedingt selber spenden, wenn man sagt, das kann man nicht. Aber vielleicht kann man ihn in irgendeiner anderen Weise unterstützen, wenn er sagt, ja, ich versuche gerade mir ähm, äh, was aufzubauen und versuche jetzt das erste Mal nächste Woche ein Online-Konzert zu geben. Ähm, kann man Werbung dafür machen? Kann man Leuten erzählen, hey, das ist mein Nachbar, finde ich toll? Ähm, irgendeine Art von Unterstützung in dem Bereich, in dem dieser Mensch das braucht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man, wie gesagt, erstmal zuhört, erstmal guckt, wo fehlt es? Was ist das Problem? Worunter leidet dieser Mensch? Sind es fehlende soziale Kontakte? Geht man mal vorbei auf einen Spaziergang oder irgendwas. Äh, hört man mal zu. Einfach mal zwei Stunden. Ich habe das gemerkt, ähm, nach dieser langen Lockdown-Phase hatten wir zum ersten Mal ähm, Besuch und man hat nicht über den Bildschirm mit jemandem geredet, sondern tatsächlich saß jemand auf der anderen Seite des Tisches und fünf Stunden später merkte man, ähm, oh Mist, äh, jetzt müssen wir das Ganze auflösen, weil die Ausgangssperre in Baden-Württemberg herrschte. Ähm, aber das tat so gut. Ich war 48 Stunden euphorisiert von diesem Gefühl, mal wieder mit jemandem direkt zu sprechen. Also ich glaube, da kann man schon viel tun.
1: Ja, das unterschreibe ich total genauso. Max, wir sind fast am Ende. Wir haben sehr lange aufgenommen. Das wird eine, eine lange Folge werden. Aber ich bin noch nicht fertig, denn dieser Podcast hat ein Ritual und zwar würde ich dir gerne eine Off-Topic-Frage stellen.
0: Mhm.
1: Äh, wie immer gilt, du musst gar nichts, du darfst darauf antworten, du kannst aber auch sagen, ey, möchte das nicht. Absolut okay und in Ordnung und auch du darfst mir äh, eine Frage stellen, wenn du das möchtest. Das ist mal so, mal so, manche machen das, manche machen es nicht,
0: mhm. aber...
1: Diese Option gibt es. Bist du bereit? Total. Okay. Ist auch nicht so mega, mega komplex oder so heute. <lacht> was ist das Beste, was du je getan hast?
0: Diese lange Pause schneiden wir raus. Ähm <lacht> Auf
1: gar keinen
0: Fall. <lacht> oh, schwierig. Ich habe... Ich habe so viel unverschämtes Glück gehabt in meinem Leben, ähm dass, dass es wirklich schwierig ist, da jetzt was rauszupicken und besonders irgendwas rauszupicken, was ich aktiv getan habe. Aber ich glaube, als ich die Entscheidung getroffen habe, nicht Medizin zu studieren, sondern Musical zu machen, habe ich mir ganz persönlich und selber einen sehr großen Gefallen getan, weil alleine in der Ausbildung und dann in der Ausübung des Berufes ähm, ich so viel verarbeiten konnte, was mir vielleicht sonst im Alltag sehr zu Lasten geworden wäre. Dankeschön. <lacht> danke dir.
1: Jetzt sind wir tatsächlich am Ende. Es sei denn, es gibt noch etwas, was du unbedingt sagen möchtest.
0: Nein, danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Vielleicht noch, noch einmal ganz kurz, nur so als Reminder an alle. Wenn ihr ein Buch lest, einen Film schaut oder dergleichen, denkt daran, da sind Menschen dahinter, die das Ganze ins Leben rufen. Wir äh, sollten diesen Menschen sehr, sehr dankbar sein, besonders in Zeiten wie diesen. Ich bin es auf jeden Fall und in jedem Fall, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, so viele tolle Kollegen und Kolleginnen zu haben ähm, und äh, ja, auch ich weiß, Kunst mehr denn je zu schätzen und würde mich sehr freuen, wenn das an der einen oder anderen Stelle äh, da draußen auch passieren würde. In diesem Sinne bedanke ich mich für dieses Gespräch, lieber Max.
0: Ich bedanke mich bei dir.
1: Ich wünsche allen einen restlichen, äh, schönen restlichen Tag, je nachdem, wann diese Folge gehört wird und freue mich auf alles, was da in Zukunft kommt. Und ja, seid lieb miteinander, bleibt gesund und bis bald.